0: Radio Expresión México, el director general Manuel Aparicio Méndez. Y ahora comenzamos el programa Ciencia y Vida: Conocimiento, Razón y Comprender al Hombre. En el control de, del equipo, Jonathan Emanuel Aparicio Díaz, Rebeca Aparicio Díaz, Juan Manuel Aparicio Díaz, en la edición, Juan Manuel Aparicio Díaz. En la producción y conducción, José Sánchez Barrera. Y bueno, estamos comenzando este, el primer programa del año eh, 2020. Y eh, siempre hemos tenido la costumbre de dar la fecha en los calendarios tolteca y ya dijimos el año del calendario gregoriano bueno pero esta es la fecha el eh, 24 de eh, marzo de 2020 y el y la y en el calendario tolteca entonces es el el, el año 5133 de la cuenta larga y es el día 12 del mes Atlacahualco y, y el año de la, de la cuenta de los años es el 8 Pectach y estamos en el día 11 Atlacahualco. Bueno, y ya he dicho que Atlacahualco es el primer mes del año Tolteca. Para para información de quienes no están familiarizados con este calendario, voy a, a leer un resumen de, de, de que corresponde a las festividades que ocurrían en, en México antes de, de la llegada de los españoles, antes de la invasión española. Entonces, el, el primer día del año del calendario tolteca coincide en esta vez con el 11 de marzo, y este día de Año Nuevo tiene cuatro nombres que corresponden a cuatro fiestas que en este día se celebraba. El primer nombre es Shuchitskilo, que quiere decir una u otra cosa en dependencia de la acepción del término Shilwitz, que significa año y ramo. Según la primera acepción, el término Shuchitskilo significa tomar el año en la mano. La segunda acepción significa tomar el ramo en la mano. El segundo, el segundo nombre es huahuitlewa que quiere decir empezar a caminar los árboles o empezar los árboles a levantarse. Este término se refiere al hecho de que una vez habiendo pasado la, epo la época de frío, los árboles comienzan a animarse, a reverdecer, a dar flores y hojas, a llenarse de vida. El tercer nombre que esta fiesta tenía era Ax Mochacuaya, que quiere decir atajar el agua. Este nombre se debe al hecho de que en este mes comienzan a caer algunos aguaceros, pero las cementeras, las milpas, no, no necesitaban de esa agua, porque las mazorcas ya estaban tiernas por el agua de riego. El cuarto nombre, Xilomanistli, quiere decir que ya hay mazorca tierra y en, y en leche. El primer nombre del primer día del año... Tomar el ramo en la mano Va de acuerdo con una ceremonia Que en ese día se celebraba Todos, niños y adultos Mujeres y hombres Salían aquel día a los campos A las milpas A los huertos Y tocaban con la mano las hierbas Y todo tipo de vegetación Y al tiempo que iban tocando Arrancaban algunas hierbas y flores Con las que formaban ramos Ramos que llevaban a los templos este día ofrendaban a los dioses comidas, plumas y joyas, y pedían a los dioses que el año fuera fértil y bueno, y hubiera buenos sucesos. A los
1: eh,
0: 17 días del mes, celebraban la fiesta solemnísima del sol. Caía esta fiesta en el día Olim, que quiere decir movimiento, curso o proceso. Este día todavía tenía lugar otra ceremonia, después de entregar los ramos en los templos, pero antes de que los niños desayunaran, los tomaban las madres y los padres y les estiraban todos los miembros, las manos, los dedos, los brazos, las piernas, los pies, el cuello, la nariz, las orejas, todos los miembros, todos los miembros, pues él creía que quien no lo hiciera no crecería a su hijo aquel año todo lo que habría de crecer. Estirar al niño, pues, era habilitarlo para crecer todo lo que debía de crecer en el año. Y bueno, estas eran las celebraciones del primer mes del año a Tacaualco. Y, y ahora, ahora estamos en el día 11 como quedó como quedó dicho hace un momento bueno estos son los datos de los calendarios y, y por una circunstancia particular de de México y del país este sí de la ciudad de México y del país Um, el tema que voy a, a tratar es, eh, es el, el modelo histórico social, después eh, pues de estudio de los del comportamiento humano. Eh, ese modelo es, fue diseñado por León Vygotsky. Eh, soviético que fue y y, y, y que se, se centró en los temas en los temas este, educativos en el desarrollo eh, ontogénico el desarrollo ontogénico quiere decir el desarrollo de la persona si hablamos de una persona si hablamos de una de una planta pues es el desarrollo de la planta eh, desde que si es persona pues entonces desde que es niño desde que o, o desde que es concebido y está en el vientre de la madre desarrollándose allí comienza el desarrollo ontogénico bueno este modelo eh, diseñado por León Vygotsky eh, se se apoya, se fundamenta, tiene mar, tiene como marco de referencia el materialismo dialéctico. Eh, este, este concepto, debido a la desintegración de la Unión Soviética, hay gente que cree que, que es eh, obsoleto, es decir, que el materialismo dialéctico es obsoleto, eso creen algunos, lo cual, pues, desde luego... es, un, es un, una escuela filosófica es un método de pensamiento un método de estudio y para el caso o sea para este caso eh, pues voy a tener que simplificar mucho el, el concepto de materialismo dialéctico solamente diré las cuatro leyes que lo que lo, que lo, lo definen. Eh, la primera ley se refiere al cambio, al cambio pues como ocurre, eh, el movimiento dialéctico. Entonces la primera ley de la dialéctica empieza por comprobar que nada se queda donde está, nada permanece como es. Y decir dialéctica es lo mismo que decir movimiento, cambio. Por lo tanto, cuando se habla de situarse en el punto de vista dialéctico, quiere decir situarse en el punto de vista del movimiento, del cambio. Y pues eh, algunos pensadores eh, uh, aceptan el concepto, el, el propio Darwin la marca que antecedió a Darwin eh, propone como regla primera de su modelo de la evolución los dos cada uno este, proponen que el que la naturaleza no es estática el mundo no es estático el mundo cambia eh, hay que hacer justicia a, a los pensadores así que eh, tenemos que tengo que eh, eh, y comentar que desde los griegos ya Heráclito de Éfeso proponía que, que la naturaleza cambia, que no es estática. Y esa es entonces la primera ley de la dialéctica. La segunda ley de la, de la, de la dialéctica es eh, la ley de la acción recíproca es el encadenamiento de los procesos, quiere decir que todos los cambios están interrelacionados, que no ocurren eh, cada uno por separado, y entonces hay que identificar hay que identificar los, los cambios. Eh, esa es la segunda ley de la dialéctica. La tercera ley de la dialéctica es la de la contradicción esta ley plantea que que, que, que un proceso eh, ocurre contradictorio a otro como como la la relación que hay entre la vida y la muerte pero, pero en la dialéctica la vida y la muerte no son contrarios porque se considera que aún en la muerte hay vida eh, Claro, es de otra manera. Por ejemplo, el, el, el caso de los animales son muertos, pues, pues dan posibilidades de vida eh, a los insectos. Este, y y, y cuando, se, cuando se llenan de, de gusanos y, y a nosotros nos parece asqueroso, a una persona normal le parece asqueroso, bueno, pues hay que tener presente que eso, eso es vida. Y entonces, eh, esa es la tercera ley. La cuarta ley de la dialéctica eh, eh, se refiere a la transformación de la cantidad en calidad. Eh, propone que, que todo cambia y va cambiando de poco en poco, pero pero de repente ya hay un cambio eh, de, de calidad. Primero el cambio es cualitativo y luego... Es, eh, este Primero el cambio es cuantitativo y luego es cualitativo. Un ejemplo muy sencillo de, de, de esta ley es eh, eh, el caso del agua cuando se la pone a hervir. Eh, primero va aumentando. <coughs> el agua va aumentando... Poco a poco de temperatura, va aumentando de, de grados poco a poco y simplemente se va poniendo caliente. Conforme más eh, grados de temperatura alcanza, pues está más caliente. Pero llega un momento en que eh, el, el agua deja de ser agua y se convierte en vapor. A eso es a lo que se le llama cambio cualitativo. Bueno, pues el... El, el, el modelo de, de, de Vygotsky eh, se ciñe a la, al, a la, al, al cambio dialéctico, al materialismo dialéctico. En realidad se ciñe a los dos, al materialismo dialéctico y el materialismo histórico, pero, pero se, se aplica más directamente. El dialéctico porque se aplica en el desarrollo del niño y así hay explicaciones de la pues de la de, de la conciencia del el saber del niño de cómo se va desarrollando y cómo se va integrando a la sociedad bueno continuaremos eh, continuaremos este estos comentarios pero y, y vamos a hacer un, un breve corte y vamos a escuchar una vamos a escuchar canciones de, de de los cubanos Pablo Milanés y Silvio Rodríguez. En, en primer lugar escucharemos Yo no te pido de Pablo Milanés.
2: Aquí. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido. Que mi espacio llenes con tu luz Yo no te pido que me firmes Diez papeles grises para amar Solo te pido que tú quieras Las palomas que suelo mirar De lo pasado no lo voy a negar El futuro algún día llegará el presente que me importa a la gente, si es que siempre van a hablar. No tenies, no habléis por hablar. Solo te pido que me bajes una estrella azul. Solo te pido que mi espacio llenes con tu luz.
0: regreso el programa ciencia y vida conocimiento razón y comprender al hombre y este es Radio Expresión México hay que decir el nombre completo de la de la página www.radioexpresionmexico.com este, así se puede ubicar y, y bueno y también tengo que hacer una una aclaración creo que en la fecha que dije fue el, el 23 de marzo no, no es 23 de marzo es 24 de marzo del 2020 eh, y, y, y también me faltó decir un dato que es uh, interesante para el calendario Tolteca eh, el día de hoy es el día eh, 11 ACA sea once caña y, y es el día doce eh, del mes del mes atlacahualco eh, pero en este en este año los días comienzan cuando se pone el sol de modo que este este día en que estamos ahora eh, son las tres minutos el día martes 24 de marzo eh, pues este día comenzó ayer el lunes a la puesta del sol y le quedan poquitas horas a este día al rato se acaba y cambiamos cambiamos de día bueno esa aclaración era necesaria espero que no sea muy muy eh, que no les confunda mucho, pero habrá tiempo para hacer aclaraciones. Y, y quiero también aclarar que este programa está dedicado al Grupo 2201 de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un saludo para los estudiantes del Grupo. 2201, de la carrera de psicología. Y bueno, y continuemos con pues, el tema. El tema es el modelo, el modelo histórico social de Vygotsky. Eh, desde luego, tampoco vamos a poder eh, revisarlo todo, pero, pues, pero podemos hacer los comentarios eh, pues, posibles eh, bueno eh, voy a voy a comentar los presupuestos del modelo histórico cultural eh, pues, los, que, los que alcance a comentar por lo pronto hay que decir que, que filogenéticamente para Vygotsky el ser humano es producto de la evolución biológica y de los procesos históricos y semióticos. Quizá el término histórico no tenga ningún conflicto, tiene sus problemas teóricos, pero el término semiótico sí es posible que tenga conflictos. Eh, pero basta con que yo diga que, que la semiótica es el estudio de los de los signos de los símbolos entonces eh, cuando dice Vygotsky que, que 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 la evolución es que la evolución bio, biológica que el hombre es producto el ser humano es producto de la de la evolución biológica y de los procesos históricos y semióticos pues pues bueno está hablando de los cambios sociales y de, la, y de la interacción eh, que ocurre entre los seres humanos a través de símbolos. Bueno, ese es un punto. Otro punto que hay que mencionar es que los instrumentos de trabajo, la vida en sociedad y el uso del lenguaje imprimen un cambio cualitativo a la evolución biológica haciéndola semiótica, o sea de que de, 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 se refiere a los signos histórica y cultural la evolución es semiótica, histórica y cultural eh según Vygotsky es lo que defiende Vygotsky em, continuemos con Los, los, las propuestas de Vygotsky para el modelo. Dice él que el uso del lenguaje y la influencia de los procesos históricos y culturales son fundamentales para la evolución humana. El psiquismo humano está mediado por signos y significados culturalmente creados en el desarrollo histórico de la humanidad es a partir de estos o sea de los signos que se desarrolla la conciencia el pensamiento verbal y la voluntad y aquí tenemos que hacer aclaraciones el, por, es a través del, de los signos que se desarrolla la eh, y, 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 y también dice Vygotsky que el lenguaje es, un, que es un, un elemento fundamental para el desarrollo, para la evolución de la especie humana. Eh, hay que aclarar que la... Que la el Homo sapiens, cuando aparece en el mundo, aparece ya con las funciones de Homo sapiens. Y el lenguaje es una función. Eh, bueno, una función como respirar. El, el, la cría de Homo sapiens con, cuando, cuando nace. Respira, eh, la función que tienen los pulmones, pues es la función de respirar y funciona, y respira el niño y vive. Bueno, pues cuando nace, también nace con la función del lenguaje, tiene la capacidad del lenguaje. Y nace en un grupo humano, entonces aprende el idioma del grupo donde nace. No, el, el, el niño cuando nace no no trae ningún idioma. Aprende el idioma que, que de, en donde se cría. Pero pero ya tiene la función, es decir, viene preparado con las estructuras eh, anatómicas, con las estructuras eh, de la garganta, los pulmones y con un cerebro eh, sano, desarrollado de la especie, el cerebro típico de la especie Homo sapiens. El, el cerebro eh, de la especie Homo sapiens es el cerebro más grande de todos los animales. El Homo sapiens es el que tiene el cerebro más grande de todas las especies animales. Bueno, al, alguien alguna vez me dijo, pero no, eso no es cierto, el, el cerebro de la ballena es más grande que el del niño o una persona adulta. Sí es cierto, pero no se compara, no se, no se eh, la, la, la expresión el cerebro más grande es una es una expresión comparativa, es relativa al cuerpo humano. El cerebro humano, en relación al cuerpo humano, es más grande que todos los demás animales también en su eh, forma relativa. El cerebro, el cerebro de la ballena, con todo lo grande que pueda ser, es... Comparado con el cuerpo de la ballena, la proporción es menor en la ballena que en el Homo sapiens, a eso se refiere. Entonces el niño ya nace con su con con el, con el sistema nervioso que le corresponde por la especie a la cual pertenece. Y entonces eh, el niño comienza a hablar en función de, de la, del ambiente donde se desarrolla. Y luego dice dice Vygotsky que el psiquismo humano está mediado por signos y significados. Sí, claro que sí, el psiquismo, eh, la psique es sinónimo de inteligencia, es sinónimo de mente. Entonces, la mente, la inteligencia, la psique, eh, son eh, son eh, funciones, son, son procesos cognoscitivos. Y los procesos eh se manifiestan mediante signos y símbolos. Eh, quizá la falta también aclarar que es un signo y un símbolo. Eh, digamos que el, el signo es, eh, se puede definir como cualquier cosa que sustituye a cualquier cosa por asociación. Eh, porque un signo puede ser una palabra, un ademán, un objeto. Las palabras son signos de las cosas. O sea, las palabras sustituyen a las cosas. La palabra... Eh, papel sustituye al papel No lo sustituye Así que se pueda escribir sobre la palabra Claro que no que Lo sustituye en el sentido cognoscitivo En el sentido de la cognición Cognición es saber En el sentido del saber Entonces eh, Digo la palabra papel Y el quien me escuche eh, Inmediatamente asocia la palabra con el objeto que corresponde. Pero se puede también hacer el caso inverso. Eh, puede ser que acordemos que cuando yo muestre un papel, van a decir papel. Entonces, el signo, ahora el papel es, es signo de la palabra papel. Así es. Es, es intercambiable. Lo que importa es que eh, representa. El, el signo representa a los objetos, a los procesos, a los cambios, etc. Y entonces el, el, el lenguaje es un sistema de signos, de signos y símbolos.
1: Eh,
0: aquí me faltó un, un punto, una característica que tiene el, el signo. El signo es arbitrario. Arbitrario quiere decir que puede ser cualquier cosa como como, como estamos, como estoy diciendo, el, el, la palabra papel sustituye al papel, pero también el papel mismo puede sustituir a la palabra. Es arbitrario, o sea que cualquier palabra puede significar cualquier cosa, o también podemos, podemos decir que cualquier serie de sonidos puede significar cualquier cosa, y esa es la... La, la explicación de la existencia de, de diferentes idiomas en cada idioma el papel tiene su nombre no he sabido de algún idioma que no tenga la palabra papel puede ser que exista en los lugares donde no hay papel este, pero yo no he sabido eso este, y el símbolo eh, podemos definirlo de manera fácil en relación al, al al signo el símbolo se define igual que el signo pero tiene la característica de ser motivado el signo es arbitrario y el símbolo es motivado y la definición es la misma es cualquier cosa que puede sustituir a cualquier cosa por asociación pero qué quiere decir motivado pues quiere decir que, que, que hay un acuerdo que hay un un grupo que, que acepta eh, el símbolo. El símbolo de la patria es la bandera. Y acordamos que la bandera de México es eh, el lienzo que tiene tres colores y, y en el centro tiene un águila. Pero eso es la bandera de México por ahora. Eh, recordemos que hubo épocas en que la bandera era de otra manera y podemos acordar que cambiamos la bandera, también eso puede ocurrir. Eso es lo que significa que es que es motivado. Entonces, pero es cognitivo, es, es cognoscitivo, es es asunto es asunto del pensamiento, es asunto del procesamiento de información. Y entonces, estamos comentando la idea de de Vygotsky de que el psiquismo humano está mediado por signos y símbolos. Y creo que ya te la aclaro la idea. Signos culturalmente creados en el desarrollo histórico de la humanidad. Bueno, culturalmente creados quiere decir que el el, 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 el grupo de humanos que usan ese signo, pues... Eh, llegaron al acuerdo de que, de que así lo iban a hacer Que así iban a usar ese sí Bueno, ¿en la realidad qué sucede? En la realidad no, no nos estamos poniendo de acuerdo De cómo le vamos a llamar al papel Nosotros cuando nacemos ya tiene nombre Y simplemente nos aprendemos el nombre Bueno, sí hay situaciones donde se ponen de acuerdo De qué palabra usar Eh los grupos que se dedican a estudiar las lenguas en el caso de el, el castellano la academia de la lengua castellana ahí son señores ahí se reúnen señores muy conocedores del, de los idiomas y, y o, o cuando menos del idioma que hablan y discuten si una cierta palabra eh, es correcta o no lo es y luego ya dicen cómo debe decirse eh, bueno, a veces sí le hacen caso a los miembros de la Academia de la Lengua, este, y, y creo que la mayor parte de las veces no les hacen caso. Pero la tarea de ellos es, es revisar las palabras. Es el único caso. En el otro, en el caso del, 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 del niño, pues, nace y aprende a hablar como hablan en la comunidad donde nace. Bueno, eh, 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 ah, pero hace falta el, el concepto de la conciencia, porque dice que, que por medio de los signos este, la humanidad es a partir de estos, o sea, de los signos y símbolos, que se desarrolla la conciencia, el pensamiento verbal y la voluntad. Eh, bueno. Eh, la conciencia es un concepto difícil. Yo, en los, los libros que he revisado de definición de conciencia, sus definiciones poco ayudan. Pero aquí voy a proponer un, una, un criterio para identificar a la conciencia. Eh, propongo que el, la conciencia la entendamos como un proceso cognitivo o sea, que se refiere al conocimiento, y que está compuesto de dos elementos. Está compuesto de memoria y esperanza. ¿Qué es la memoria? Pues es el recuerdo de lo pasado. ¿Qué es la esperanza? Es lo que uno espera que suceda. Sí, la palabra esperanza está muy, muy, muy eh, metida en, 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 en conceptos místicos. Eh, pero no, la, la esperanza simplemente es lo que uno espera que suceda. ¿Y qué es lo que uno espera que suceda? Pues uno, uno eh, expresa
1: la, la
0: esperanza con la voluntad. Con la intención, con el deseo, con la querencia. Cuando uno dice, quiero ir a comprarme una quesadilla, está expresando eh, un, la, la voluntad, pero, pero tiene esperanza de, de comprar la quesadilla. Quiere llegar al puesto de las quesadillas y que esté puesto, que esté puesto el puesto. Sobre todo ahora con el coronavirus, eh, pues quién sabe si estén puestos, las, estén puestos todos los puestos de la puerta de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Como. Bueno. Eh, pero tiene uno la esperanza de que haya pesadillas. Eso es. Y entonces el. En términos gramaticales, eh, la memoria se expresa con los verbos en pretérito y la voluntad, la esperanza, se expresa con los verbos en futuro. Entonces, el futuro sirve para expresar la voluntad, para expresar lo que uno quiere, lo que uno desea. Cuando salimos de la casa nos despedimos y decimos en la tarde nos veremos, o sea, uno tiene la esperanza de que se va a ver en la tarde. Bien. Y entonces la la, la conciencia es es eso, tiene esos dos elementos, eh, memoria y esperanza. Y estas y estas memoria y esperanza se realizan mediante el lenguaje. En eso tiene tiene razón Vygotsky. El, el lenguaje es el que, el que el, le da forma a estos procesos cognitivos. Entonces, eh, ahora ya queda más claro que el psiquismo humano está mediado por signos y significados. Y ya dijimos que psiquismo es lo mismo que, que, que mente. ¿Qué pensamiento, qué cognición, qué conocimiento? Por signos y símbolos culturalmente creados. ¿Y por qué culturalmente creados? Porque se crean en la sociedad, en el desarrollo histórico de la humanidad. Y es a partir de estos que se desarrolla la conciencia, el pensamiento verbal y la voluntad. Y, y bueno... ¿Por qué pensamiento verbal? Pues porque el pensamiento es, se, se realiza con palabras, aunque aunque cuando cuando se, se explicita el pensamiento verbal, deja, deja como posibilidad que exista pensamiento no verbal. Pero este punto no lo vamos a, a tocar. Hay que dejar así la expresión dice Vygotsky, que mediante siglos y símbolos se desarrolla la conciencia, el pensamiento verbal y la voluntad. Bueno, también plantea que si durante la filogenia, el dominio y creación de herramientas, el uso del lenguaje y el papel de la cultura y, y la sociedad, imprimieron un cambio cualitativo a la evolución, de los animales. Eh, bueno, es que hace la comparación entre la filogenia y la ortogenia y plantea, plantea Vygotsky que en ambas ocurrió eh, el, el cambio por el uso del lenguaje y de la cultura. Eh, pero sí es necesario eh, explicar los conceptos eh, filogenia y ontogenia. La filogenia es el desarrollo de las especies y la ontogenia es el desarrollo del individuo, es así de sencillo. Pero vamos a hacer aquí otro corte y vamos a escuchar a Silvio Rodríguez con su canción Ojalá.
3: Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan Para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. tengan tu ruido de camino cansado, ojalá que el deseo se vaya atrás de ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones
0: Que hay vida, conocimiento, razón y comprender al hombre. Eh, y estamos comentando el modelo sociohistórico, el modelo histórico-cultural de, de León Vygotsky. Eh, y, y bueno, pues eh, ya estamos revisándonos presupuestos de su modelo yo estoy teniendo en la cuenta que no vamos a poder revisar mucho pero eh, pero, pero sí eh, eh, puedo aprovechar eh, los pocos minutos que tiene un programa para plantear, eh, para decir que que, que, que que dos presupuestos teóricos-metodológicos, el filogenético y el ontogenético, son la base sobre la cual construye Vygotsky sus conceptos y principios teóricos. O sea, su, su, su teoría, su modelo, eh, además de que eh, está enmarcada, tiene como marco general y yo diría como marco general y fuerte eh, el materialismo dialéctico y ya en, en lo que se refiere eh, ese es el marco filosófico y en lo que se refiere al marco psicológico los dos presupuestos eh, el filogenético y el ortogenético son la base sobre la cual construye Vygotsky sus conceptos y principios teóricos. Ya, ya, ya quedó dicho que, que filogenético quiere decir el desarrollo de, la, de las especies y ontogenético quiere decir el desarrollo del individuo. Y, pero hay que, hay, hay que aclarar todavía algunos puntos. El, el desarrollo de las especies es importante porque para Vygotsky el Homo sapiens forma parte de la naturaleza. El Homo sapiens es un animal que está ubicado en la escala filogenética que ocupa el lugar más alto de la escala filogenética porque eh, es el animal que tiene el cerebro más grande de todos los animales. Entonces, está en el nivel más alto de la escala filogenética. Y desde luego, la escala filogenética es una metáfora. No quiere decir que los animales que están en los niveles más bajos de la escala filogenética sean tontos. No, simplemente que por razones de sus características están ubicados en esa metáfora que es la escala. Eh, ese es un punto. Otro punto en relación a la ontogenia, o sea, el desarrollo del individuo. Y estamos hablando del de psiquismo o, o la psique, que, que es lo mismo, son sinónimos eh, en... En relación a, a, a la psique, eh, eh, dice Vygotsky que toda función psíquica superior fue externa en primera instancia, o sea que se presenta en dos momentos. Se presenta primero de manera externa y luego de manera interna. ¿Qué quiere decir eso? Pues que primero aparece en sociedad y y el individuo internaliza, se apropia de esos de, de esos eh, eh, elementos Estamos hablando de funciones psíquicas superiores O sea, las que se llevan a cabo mediante eh, los signos y símbolos Son los que corresponden a las funciones semióticas que dice Vygotsky o sea, a los signos y los símbolos. Entonces, el, 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 el lenguaje, por ejemplo, primero aparece en la sociedad. O sea, los padres del niño primero controlan ellos la conducta del niño mediante su voz. Ahí la voz es externa, es la de los padres. Luego, en el desarrollo ontogenético, eh, él, el, el niño eh, se apropia la voz, pero todavía la voz tiene que ser viva. O sea que el niño controla su conducta Mediante las palabras las, las repite, las usa Pero llega un momento posterior En que El eh, El El niño Ya controla su conducta Por medio de los significados De las palabras, o sea O sea, ya es el pensamiento El que controla La conducta, primero Era el lenguaje eh, en los padres, luego el, el lenguaje, digamos, recitado por el niño, las palabras del niño. El niño, el, el, el niño llega a un, un momento de su vida, una edad de su vida, en eh, que dice, Juanito va a abrir la puerta, escribe lo que va a hacer, y va y abre la puerta. Juanito juega con su carrito, y, y el niño juega con su carrito. Y ya después no necesita las palabras, le bastan los significados. Entonces ya simplemente abre la puerta y simplemente juega con su carrito o con los juguetes ya de más, de más edad que eh, tenga. Entonces este, eso es lo que significa que las funciones psíquicas superiores aparecen en dos momentos. Aparecen eh, eh, en, en una acción doble. Primero son sociales y luego son privados y Este dato, eh, ya he explicado, parece una insignificancia. Debo decirles que no es una insignificancia, porque hay teóricos, hay filósofos que eh, creen que el lenguaje lo trae el niño. En, este, en el caso de Vygotsky, el lenguaje se interioriza, porque primero es social y luego es personal. Y hay, hay teóricos y, y, y psicólogos que, que, que sostienen que el lenguaje se exterioriza, porque primero es personal y luego ya se vuelve social. Existen esas posturas. Quizá, pues solamente por mencionar a uno, hay que... Quiero decir el caso de, de Chomsky. Él, él sostiene que existe un gen del lenguaje. Eh, y pues, ¿quién sabe? Yo no he sabido ya si los actuales Chomskyans siguen buscando el gen del lenguaje, pero eh, eh, si existiera un gen del lenguaje, y esa es la idea, entonces eh, pues eh, no tendríamos que estudiar los idiomas, nada más nos inyectan el gen. El gen del inglés, el gen del chino, ya hablamos chino, inglés, etc. No, esa idea no puede ser este, no puede ser aceptada. El lenguaje es una función y las funciones no se heredan. Se heredan las estructuras. O sea, ¿qué, qué estructuras están, eh, están determinadas por los genes? Pues el cerebro, la estructura de la garganta, los pulmones para el caso de hablar la estructura de la mano, los los cinco dedos que todos todos tenemos. Todos eh, tenemos una estructura que, eh, que que permite que aprendamos a escribir, pero nadie, nadie nace sabiendo escribir, pero la estructura de la mano posibilita que escriba. Eh, pero es solo la estructura de la mano, no, no solo la estructura de la mano, es es eh, la mano controlada por el cerebro en su, en su más alto desarrollo dentro de las especies. Eh, aquí el papel fundamental es el cerebro. Si no hubiera un cerebro tan complejo como el del Homo sapiens, pues no no tendríamos posibilidad de aprender. Eh, y ahora me acuerdo que hay... que, que, que En la televisión vi a un un señor que no tenía manos y escribía con los pies. Bueno, ¿por qué? Porque tiene el cerebro y el cerebro te, te permite eh, desarrollar tareas complejas. Y entonces, como no tiene manos, coge la pluma por los pies y, y, y hace, hace eh, pues tareas complejas. Ya no me acuerdo si era un señor que escribía o pintaba, pero de todos modos pintar es una tarea muy compleja. Dice Vygotsky que, 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 que no hay voluntad sin lenguaje. Eh, voluntad o volición o intención son sinónimos. O sea, ¿qué es voluntad es querer? ¿Qué es volición es querer? ¿Qué es intención es querer? Y entonces, que no hay voluntad sin lenguaje. Esa esa declaración de Vygotsky hay que tenerla muy presente. Y entonces, hay que tengo que señalar que si que aceptando esa declaración de Vygotsky, yo la acepto aceptándola nos obliga a definir el lenguaje eh, de otra manera no solo como 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 sistema de signos hay que ponerle características pero eso eso no lo vamos a hacer hoy mejor vamos a pasar a escuchar una canción con Pablo Milanés, vamos a escuchar, por cierto quiero decir que, que estoy me un, un disco que está en, en internet eh, no sé en qué, no sé en qué página pero es un disco que se grabó en vivo en Argentina por eso se escuchan aplausos y, y se escuchan risas de repente porque es grabación en vivo y participan en la grabación pues Silvio Rodríguez Pablo Milanés y un personaje un cantor que yo no conozco Víctor Heredia pero ya lo escuché como canta y sí sí me cae bien su su estilo pero por lo pronto escuchemos a Pablo Milanés con la canción
1: de Holanda
2: Si me faltas no voy a morirme Si de morir quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces se necesito See yeah. yeah.
0: A leer las conclusiones de este trabajo que fue es un trabajo eh, eh, escrito, es un texto escrito por por uh, Alejandro Escoto Córdoba el doctor Alejandro Escoto Córdoba el, el profesor de de psicología de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza eh, y eh, el, las, las conclusiones que propone el doctor eh, Scotto son las siguientes. Los aportes del modelo histórico-cultural vygotskiano a la psicología mundial tienen un renovado interés actual. Algunas de, sus propu de las propuestas de Vygotsky han sido puestas en... Los, sus justos términos o desechadas, pero otras como las tesis que en este trabajo se han destacado están vigentes. Esa es una conclusión del doctor Alejandro Escoto Córdoba, una conclusión de su, de su texto. Es uno de los capítulos de, de, de un, del libro que se usa como libro de texto en, clase de modelos psicológicos en la facultad de estudios superiores Zaragoza eh, eh, bueno yo tengo la impresión que, que los los conceptos que fueron muy pocos no hay tiempo para más eh, fueron intenté aclararlos todos creo que si vale algo y entonces Queda un mensaje para los para los muchachos del, del Grupo 2201 de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, del Grupo de Psicología. Pues ahí está el, tex, eh, el texto, pues a ustedes les toca leerlo todo. Yo solamente revisé unas páginas eh, y eh, pues, pues leanlo con buen ánimo cuando lo que hace la, la, la situación crítica eh, en que estamos, hay que decirlo para que conste, eh, que quede en, en la memoria del el programa eh, estamos en una situación crítica en México y en el mundo entero y por la existencia de un virus llamado coronavirus, que para algunos es es eh, tengo entendido que la enfermedad del coronavirus para algunos es eh, mortal pero que para la gente sana eh, solamente les causa unas molestias pero si se atienden no pasa no pasa nada grave es lo que yo entiendo pero que el, la gente en riesgo que son los que de por sí están enfermos los ancianos, eh, los diabéticos, los que tienen presión alta, ellos son, pertenecen a los grupos de riesgo, eh, y en ellos, pues, eh, el coronavirus sí hace estragos. En fin, pues hay que tener cuidado. Eh, aquí nada más me falta decir que este es el, la estación por internet eh, www.radioexpresionmexico.com de la cual el director general es eh, Manuel Aparicio Méndez y este es el programa Ciencia y Vida, Conocimiento, Razón y Comprender al Hombre eh, Controlando el equipo técnico eh, participan Jonathan Emanuel Aparicio Díaz, Rebeca Aparicio Díaz y Juan Manuel Aparicio Díaz. En la edición, Juan Manuel Aparicio Díaz. Y en la voz, José Sánchez Barrera. Bueno, nos vemos en la próxima. Nos escuchamos en la próxima. <música>